0: Le dossard à trois pattes, c'est un dossard qui, qui a trois chiffres, donc euh, à partir de 100, c'est un dossard à trois pattes. Et il nous arrivait bien sûr de partir avec des dossards des 120, 130, 140, 150, c'était la coutume, il y avait de grandes bassines quand on partait, parce que le parcours n'était pas préparé comme aujourd'hui, c'était damé au pied en montant, c'était des piquets en bois... Mais c'était la norme comme ça, on faisait le départ avec, un, avec une cellule malgré tout, il y avait des chronométrages sérieux mais ce qui est drôle c'est que de temps en temps, voilà, quand on gagnait à la maison euh, l'expression c'était de dire ouais mais t'as gagné mais c'était ton père qui était au chrono, donc <rire> c'était assez, assez drôle comme voilà, chacun chambrait parce que c'était bon enfant Aujourd'hui Puffcast, le
1: premier podcast de la glisse sur neige en montagne, part à la rencontre d'un Mozart du français. Ouais, sauf que Mozart, ça se termine par un T et que son nom de famille à lui, c'est un D qui le termine. Allez, on ne va pas tourner sans ces temps autour du piquet, voici notre Mozart à nous. Mozart de la spatule et du piquet, Mozart du commentaire sportif à la télé, Mozart du magasin de ski, Mozart de l'écriture et aussi, vous allez l'entendre, Mozart des mots et de la voix. Voici un artiste du ski français, Franck Picard. Franck, comment te définis-tu aujourd'hui et comment te présentes-tu
0: Je sais pas exactement comment je dois me présenter, c'est Franck en général, c'est Franck Picard pour ceux qui me connaissent pas, ça arrive. Plus souvent qu'on le croit et de plus en plus souvent. Et puis sinon, bah quand on attaque un peu les présentations, c'est triple médaillé olympique, ça me va bien. Tu t'arrêtes là, modestement, simplement ou... Oui, je m'arrête là, parce que je trouve que c'est complet, euh, ça ça, situe, ça me situe bien, c'est à la fois euh, sportif, ça a une dimension olympique, et euh, et puis c'est une c'est un palmarès que, que je trouve complet, avec les trois couleurs, euh, est, on n'est pas obligé de le préciser, mais en tout cas euh, je me compare pas à Kili, et, et pourtant je suis champion olympique avec trois médailles aussi, donc voilà, je suis, je suis exactement à ma place quand je dis ça. Après, euh, complément d'enquête, euh, dirais euh, vainqueur de Coupe du Monde, 15 ans de carrière, etc. Mais pas c'est pas nécessaire. Franchement, je, je m'arrête là, en général. Tu ne parles pas de
1: l'entreprise et de tes
0: fonctions de chef d'entreprise Non, c'est assez drôle parce qu'en en fait, cette partie-là est, est privée. C'est quelque chose qui, euh, qui m'est tombé dessus euh, à la fin de ma carrière. Et donc, je suis devenu chef d'entreprise. Euh, Franchement ce que je fais au sein de l'entreprise c'est c'est ce que je faisais en étant athlète de haut niveau, c'est-à-dire aller au bout de soi-même, rechercher les détails, essayer d'amener du rouage, amener plein de choses pour que tout le monde soit performant et que et que chacun s'y retrouve dans dans le, dans le bonheur et dans la joie de bosser ensemble. J'y arrive pas forcément comme j'ai pas été champion olympique à toutes les courses, voilà. Nous
1: allons euh, cacher la vérité à personne. Nous avons préparé cette rencontre et dans la préparation nous nous sommes dit nous allons scinder la carrière, en tout cas la vie de Franck Picard, en deux épisodes. Un épisode avant la performance, nous allons laisser toute la carrière sportive et performance à la presse, à ceux qui l'ont raconté, commenté et aux images qui existent et aux archives etc. Et puis il y a une deuxième partie qu'on va reprendre à la fin de la carrière et qui va nous mener jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous intéresse dans l'épisode d'aujourd'hui, donc vous avez compris qu'il y aura un épisode 2, et dans cet épisode 1, ce qui nous intéresse, c'est la genèse du Franck Picard, de la naissance, jusqu'aux premières grandes compétitions internationales, peut-être même à la veille donc de ces Jeux Olympiques de Calgary 1988. Donc on démarre et on va remonter au début, Franck, euh, si tu peux nous expliquer ce qui s'est passé depuis la première fois que tu as vu la lumière.
0: Oui j'ai vu la lumière à albertville euh, un 17 septembre 64 euh, c'était le jour de la foire à, à au, au pas au Cési, à Outlus, puisque les saisies n'existaient pas encore et puis euh, et puis bah la nouvelle a fait le tour du, de la vallée en, en trois minutes j'étais euh, le premier le premier garçon aîné de, de, de mes parents euh. Nono qui est décédé en 2012 et mon papa qui est toujours là, qui a 81 ans. Donc euh, on habite au fin fond de la vallée d'Otlus, euh, à Belleville pour ceux qui connaissent. Euh, mes parents tiennent un commerce, euh, euh, sandwich, euh, bar, etc. Et euh, c'est surtout pour les, les personnes qui montent au barrage de la Girotte, puisque c'est au pied de ce barrage que, que se situe ce, ce bar. J'ai des souvenirs de là-bas absolument géniaux et merveilleux, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans, euh, bien vite j'ai eu des frangins, bien vite on a appris à jouer ensemble, euh, à plonger dans le bassin, euh, bien froid, à aller courir dans les bois euh, tous les deux, à se paumer, euh, surtout avec John... Euh, et puis ensuite, euh, les choses avancent. Mes parents ont des poules, des ânes, des, enfin peut-être pas des ânes non, je me rappelle pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, on a, on a des pintades, enfin plein de choses. Et puis plein d'amis autour. Euh, on va au bois. Bref, on apprend, on apprend à vivre dans la plus euh, grande simplicité. Et, et c'est ce qui me reste encore aujourd'hui. Euh, petite parenthèse, euh, je peux très bien vivre avec rien du tout, quasiment. Donc euh, je suis, je suis un. Un gars de la montagne, comme, comme avant, comme mes grands-parents. Euh, les premières années, j'ai surtout vécu avec, euh, avec mes parents et, et mes frangins, mais beaucoup avec ma grand-mère. Elle nous emmenait en montagne dans les chalets d'Alpage, où je restais là-haut jusqu'à ce que l'école commence. Donc on vivait dans un chalet avec euh, pas d'eau, pas d'électricité, et ça, ça pouvait durer trois semaines. Et, et franchement, euh, j'ai jamais manqué de rien. Euh, les fourrir, euh, apprendre la nature, apprendre à reconnaître les arbres, les orties, euh, sans se faire piquer, euh, les bestioles aussi, euh, voir des vipères, euh, voir, euh, voir la nature s'éveiller, ou plutôt s'éteindre, parce que c'était souvent à l'automne. Et puis euh, j'ai vécu aussi également chez mon autre famille, la famille de ma maman, qui était alpagiste, donc euh, ça c'était une autre histoire, avec... Euh, une 150 vaches qu'il qu fallait traire le matin. Enfin, je n'est pas moi, bien sûr, j'étais tout gamin, mais c'était le métier de, des gens avec qui j'étais. Ils dormaient dans, dans le foin et ils se réveillaient à 3h du matin pour aller traire. Ensuite, on faisait le fromage, on en sortait deux le matin, deux l'après-midi, à la Ruelle, sur le col du Joli. Donc, on a été là pendant, pendant des, des semaines entières à, à vivre à la dure. Et, et pourtant, c'était la plus douce des vies. Donc euh, ça, c'est une, une enfance absolument euh, magique, exceptionnelle, euh, partagée bien sûr avec, avec John, puis avec Yann et bientôt avec Karl et puis un peu Leila. Mais dès que Leila est arrivée, on est monté au saisie. Donc c'est ensuite une autre histoire.
1: Justement, euh, la route jusqu'au saisie, je pense que tu vas venir à ce point d'histoire parce que ton papa, il est indissociable. Des pionniers, des saisies, on va dire modernes, parce que les saisies, c'est peut-être aussi euh, le père fondateur, en tout cas l'idée initiale avec Erwin Eckle, mais ton papa était, euh, on va pas le cacher, quand même euh, le pionnier en termes de euh, commerce, précurseur du commerce
0: moderne. Oui, en fait, l'histoire des saisies, je, je la connais un peu avant parce qu'en fait, ma grand-mère avait un chalet là-haut et on montait faire les les foins, les moilles. Hein, c'est 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 du tout petit foin de, de de marécage qui qui rapporte pas grand chose, mais qu'on stockait là-haut et qu'elle venait chercher ensuite en hiver. Donc ça, c'est ce que c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Et puis mon papa est monté là-haut dès 63-64 pour louer des skis. Ça s'invente pas. Euh, parce que lui, euh, lui le ski, c'est sa vie, c'était sa vie. Et, et encore aujourd'hui, euh, c'est tout ce que son monde se représente autour de ça la vie euh, la vie euh, pastorale et le ski donc très vite il a eu besoin de passer son monitorat donc euh, il est parti sur Chamonix avec des histoires pas croyables. mais là c'est lui qu'il faudra interroger euh, si tu, si vous voulez bien euh, donc il a obtenu son monitorat et, et donc il est monté faire ce monter une école de ski et on a commencé à, à initier les gens à à cette station de ski, il a été vraiment le pionnier avec les avec tous les, les gens du civom avec les, le maire, l'ancien maire de de Villars, Monsieur Berthaud avec Monsieur Pichel qui était maire de Et ils ont monté un, bah, cette station qui qui est un, un pur bijou. Euh, très vite, j'ai je suis monté moi aussi sur des skis. La petite histoire dit que c'est maman, qui apparemment, qui m'a mis sur les skis et que voilà je me suis bien débrouillé, apparemment. Et puis ensuite, c'est vraiment mon père qui a pris le relais sur les premières courses. J'associe toujours mes frangins parce que, bah, bien sûr, les, les premières années, j'étais seul, mais on a toujours été dans, dans une formule très coopérative. Euh, la réussite devenait normale et c'est aussi ce qui a fait le, le, le succès. Donc les premières courses, ça se passe euh, au Col du Pré euh, et, et partout dans le Beaufortin. J'étais tout petit, euh, en taille et, et en âge. Euh, mon papa m'a forcé la main un peu parce que je skiais, que j'avais envie de le faire et que j'allais vite et que lui voulait me mettre en compétition. Euh, C'était son, son souhait parce qu'il il avait fait ça, il avait raté ça. Et donc il a il a saisi l'occasion de le faire. Donc il a forcé la main euh, en me surclassant et puis ben bah, j'ai remporté des courses et, et beaucoup de courses. Et encore une fois, je, enfin je vais peut-être me répéter, mais c'est c'est devenu la norme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de d'explosion de joie. C'était c'était quelque chose de, de normal. Et, et surtout j'ai très vite euh, eu une double personnalité presque. Sur les skis, j'étais quelqu'un de complètement froid, quelqu'un de euh, très agressif sur, sur la, la trajectoire, sur les risques à prendre, extrêmement lucide et, et, et tout ce qu'on veut. Pas du tout d'émotion, pas du tout de sentiment, euh, le, Voilà, j ai, j ai une machine quasiment, ce qui m'a amené à des, à des hivers où j'ai fait 50 courses avec 45 victoires, quelque chose comme ça. Je faisais toutes les courses le mercredi avec l'UFOLEP, qui était donc euh, grâce à Monsieur Lénose, notre ancienne instite. C'était un, un très bon moment à, à passer. On allait faire des courses de scolaires. Ensuite, le samedi, on courait. Le dimanche, on courait. Et puis le lundi, je retournais à l'école. Mais ça, ça faisait une très très grosse saison.
1: À ce moment-là, comment se fonctionne le ski Est-ce que c'est au sein de la cellule familiale uniquement, ou est-ce qu'il y avait déjà le ski club avec des entraînements, des entraîneurs, des déplacements en course Comment ça se faisait Qu'est-ce que... Alors, ça rentrait dans des choses que tu as pu écrire ou dire Qu'est-ce que tu peux apporter comme éclairage,
0: comme information là-dessus oh, C'était une drôle de, une drôle de période absolument magnifique parce que c'est vraiment le début de du club des saisies euh, qui, a, qui a rassemblé Autelus et Villard donc c'était vraiment une jonction euh, une rencontre avec, avec d'autres d'autres personnes d'autres milieux euh, au début c'est mon papa qui m'entraîne parce que je suis un peu hors norme, je suis un peu hors des, des clous parce que j'ai pas l'âge parce que si parce que là donc on se retrouve finalement à faire des stages d'entraînement à ski bien sûr avec Déderej, qui était notre entraîneur avec Pierrot Hot et on se retrouve par exemple au Bel à faire des un stage parce que euh, on, on était au mais on faisait un stage au Bel donc c'est assez drôle on était à 500 mètres de la maison mais on allait dormir au Bel parce que c'était c'était tout le bonheur de de, de, vivre, de vivre ensemble je me souviens donc de de ces moments là avec euh, avec Béatrice Tardy avec Jean-Pierre Specia avec euh, Jean-Michel Berthaud avec euh, Jean-Pierre Papet euh, euh, bref j'en je, oublie beaucoup parce que je, on n'a pas le temps et il faudrait chercher beaucoup dans la mémoire mais en tout cas est né de ce moment-là euh, ouais une, une ambiance une une fraternité exceptionnelle donc ensuite on partait le, le club s'est un peu structuré on a commencé à partir loin euh, faire des courses en dehors de, de notre beaufortin natal on est sorti on allait au Corbier on allait à Saint-Sorlin on allait un peu partout avec la plupart du temps dans une petite voiture ou alors euh, avec, avec le, le bus du club. C'était souvent Dédé qui conduisait, je me rappelle, de Kiki Manon, de, de vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et, et on se retrouvait à la tout suivre, à faire les championnats de France et championnats de Savoie. Donc c'était voilà ce moment-là. Euh, et c'est vraiment la naissance de, du besoin de, de partager. Et en fait, dans ce partage, tu t'aperçois que ta victoire, elle est, elle est naturelle et les partager, donc c'est un des meilleurs moments est-ce que tu peux nous remémorer ces classiques de l'époque
1: donc euh, les cyclistes auraient dit les monuments, mais quels étaient les monuments là dans le Beaufortin-Val d'Arly et après dès qu'on sortait en Savoie, parce qu'il y a quand même des monuments malheureusement certains disparus
0: euh, mais je pense qu'il faut quand même les citer à ce moment là les monuments, d'abord, c'est des sites, bien sûr, c'est euh, vraiment sur le sur le Beaufortin, c'est Molié-Soul, euh, c'est la descente de Molié-Soul où je me suis retrouvé à, à gagner, à être ex avec Jean-Bibertot, euh, et, et, et j'ai gagné une coupe, il a gagné une paire de chaussettes, je l'ai écrit dans un bouquin, mais c'est des souvenirs extraordinaires. Il y avait ensuite, euh, bien sûr, le grand classique, euh, c'était la descente de Flumet, la descente des seigneurs, où... Euh, Là, c'était une autre paire de manches parce qu'on commençait déjà à être dans, dans la vitesse, dans, dans quelque chose qui est, qui est un peu dangereux. Mais comme je l'ai dit, je ne ressentais pas ça. J'avais vraiment l'ambition de tout maîtriser, d'être capable de tout maîtriser. Donc, il n'y avait pas de souci. Et puis, on a commencé... Il y avait plusieurs circuits. Il y avait le circuit, bien sûr, Ufolep qui, qui concernait les, les scolaires et où on, on se baladait en hein, fofo faut pas se faut pas se tromper le, le niveau scolaire était très bas donc nous qui étions entraînés au club des sports on a, on, 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 on gagnait tout et c'était normal mais il n'y avait pas de il y avait pas d'humiliation il y avait pas de, de on n'était pas hautain par rapport aux autres, c'était simplement le résultat qui était là et, et, et on, on passait de bons moments ensemble. Et puis il y avait le circuit norm, normal, disons, des, des, des championnats avec les championnats de Savoie, les championnats de France et ainsi de suite. Et puis il y avait le troisième circuit, c'était les Grands Prix de printemps sûrement ce que j'aimais le mieux parce qu'on on sortait vraiment de, du contexte habituel on, ça nous arrivait de partir en jean et de se changer en route on, on allait vraiment au fin fond de la Morienne pour, pour faire un Grand Prix de printemps et la plupart du temps, ces Grands Prix étaient mixés avec avec d'autres épreuves. Il y avait donc le, le ski-tir à Donc on faisait le matin le ski, l'après-midi du tir. Il y avait le ski-natation qui était au, au creux du Caillon, donc au-dessus d'albertville L'après-midi, on se retrouvait dans une piscine. L'eau devait être à 15 degrés en plein air. Et c'était dramatique. Et puis il y a eu après euh, plein plein de courses comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on se retrouvait au sein de ces de ces grands prix de printemps avec les gars de l'équipe c'est-à-dire que euh, tout euh, tout grand champion qu'ils étaient ils étaient ils étaient au départ ces petits grands prix et, et ils se créent une une atmosphère une fraternité euh, incroyable donc on était tous euh, tous au départ on avait des dossards à trois pattes il y avait des moniteurs il y avait des des gars de l'équipe de France, il y avait des petits jeunes comme moi, il y avait des, des scolaires, il y avait des gens qui des, des touristes qui étaient là et, et chacun remontait à pied le, le parcours pour pour descendre après. J'ai juste coupé sur une expression, c'est celle du dos à trois pattes. Je pense que <rire> tout le monde vont saisir. Le dossard à trois pattes, c'est un dossard qui a, qui a trois chiffres, donc euh, à partir de 100, c'est un dossard à trois pattes, et il nous arrivait bien sûr de partir avec des dossards des 120, 130, 140, 150, c'était c'était la coutume, il y avait de grandes bassines quand on partait, parce que le parcours n'était pas préparé comme aujourd'hui, c'était d'amener au pied en montant, c'était des piquets en bois, mais c'était, c'était la norme comme ça. On faisait le départ avec un, avec une cellule malgré tout. Il y avait des chronométrages sérieux. Mais ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, voilà, quand on gagnait à la maison, euh, l'expression, c'était de dire, ouais, mais t'as gagné, mais c'était ton père qui était au chrono. Donc, c'était assez, c'était assez drôle comme, voilà, chacun chambrait parce que c'était bon enfant.
1: Comment du, d'une station, d'une vallée, on, on arrive à un niveau régional, départemental, et on se construit en direction d'une équipe de France.
0: Le parcours, pour moi, a été absolument direct et sans accrocs. Je petit, j'ai gagné des courses euh, ensuite euh, j'en ai gagné autant, de catégorie en catégorie je me battais à chaque fois pour le titre ou, euh, ou pour une médaille donc je suis monté euh, comme ça euh, au district au comité de Savoie euh, J'ai eu la chance de me qualifier au Trophée du Sucre. C'était vraiment des, des grandes épreuves qui, qui, nous, qui nous initiaient à l'international. et voilà Accompagné, encore une fois, avec ce sang-froid qui, 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 qui m'est aujourd'hui assez... Euh, J'en en suis encore un peu impressionné, parce que je me demandais comment je, je suis arrivé à, à penser ça et être aussi euh, détaché d'émotions, alors qu'aujourd'hui et sur la fin de ma carrière, carrière j'étais totalement différent bref, je, je m'éloigne un petit peu mais je m'éloigne aussi du Beaufortin je commence à monter euh, au comité de Savoie je rencontre euh, des gens exceptionnels d'abord Jean-Louis Rambla qui était un, un entraîneur de l'époque avec Jean Béranger qui, qui ont commencé à, à me à mettre sur des rails en tout cas à, à ne pas me faire peur des, des situations et, et, à, et à rencontrer les gens euh, et, et des adversaires parce que je me suis aperçu que plus le cercle s'élargissait et plus il y avait des, des gamins qui étaient forts, autant que moi, et, et voire même plus. Donc au, au départ, je pensais que j'étais le seul et que j'étais surdoué et que j'allais tout gagner très facilement. Et puis petit à petit, voilà il a bien fallu se rendre à l'évidence, je suis tombé sur des os et des costauds. Donc on, on, est, on a commencé à faire bah, des courses au comité de Savoie. Là aussi... Ensuite, c'était des personnes non moins extraordinaires qui, qui m'ont permis vraiment de, de passer un cap. C'est euh, d'abord Jeannot Andina et Serge Guillaume. Ces deux personnages, euh, nous ont, ils ont créé le, ce qu'on a appelé le groupe Junior. C'est la première fois que ça se faisait en France. C'était un groupe euh, uniquement de juniors et, et qui était rassemblé de plusieurs régions. Et de plusieurs comités. Alors qu'à l'époque, tout le monde euh, travaillait dans son coin, eux ont eu l'idée de nous, ra nous rassembler. Et ça m'a amené à être champion du monde junior. Et, et c'est pas rien. C'est pas rien. Parce qu'on est dans une époque où l'équipe de France, est, elle rame sérieux. Où, euh, où quand tu fais. Enfin, euh, quand les champions font 17ème, c'est le, le maximum qu'ils puissent obtenir. Donc vraiment. Euh, euh, voilà, je, on, on s'est prouvé, parce que j'étais pas seul encore une fois, j'étais avec euh, Luc Alphand, avec Denis Ray, avec Jean-Luc Chrétier, et on s'est retrouvé là, euh, à former un embryon, à se dire, mais euh, avec, à notre âge, on étant junior, on est capable d'être les meilleurs du monde, donc euh, de bras, de jambes, on n'est pas plus con qu'un autre, et on va aller plus loin. Avant d'aller plus loin dans le sport, Franck, est-ce que tu peux ouvrir juste une parenthèse
1: sur la scolarité est-ce qu'à l'époque, il y avait le lycée d'été d'albertville déjà, les années
0: collège peut-être Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus C'est une très très bonne question. C est, c est, la, la question scolaire, elle, elle a toujours fait partie de, de mon univers. Je ne voulais pas être un, un sportif sans cervelle. Je voulais pas être uniquement catalogué comme, comme un sportif. Parce que un sportif, d'abord, a besoin de, de ses capacités mentales. Donc dans un premier temps c'était avec euh, monsieur Lenoz, qui était mon, mon instituteur qui m'a vraiment euh, propulsé dans, dans ce monde là et, et il m'inscrivait pour les courses le, le dimanche en même temps qu'il me faisait les cours donc c'était assez drôle donc j'ai eu, eu un bon niveau je peux pas dire que je suis extra doué mais en tout cas je comprends vite et, et, et j'assimile très vite je, je suis à l'écoute des gens et je suis à l'écoute de mes professeurs et, et, et de, de cet institut particulièrement Ensuite, euh, naturellement, tu descends jusqu'à Beaufort, c'est le collège, parce que je ne voulais pas aller à Bourg-Saint-Maurice, d'abord c'était en tarentaise, et ensuite c'était un ski-étude, et, et je voulais pas être quelqu'un d'à part. Je voulais être comme tout le monde, c'est-à-dire aller à l'école, euh, comme comme tous les gens du, du Beaufortin, et puis... Euh, Effectivement, le samedi, je chaussais mes skis et je devenais quelqu'un d'autre capable de gagner une course de ski. Mais le lundi matin, j'étais là euh, comme tout le monde. Donc, euh, je suis allé, je suis, je suis resté à Beaufort de la sixième jusqu'à jusqu'à la troisième, avec euh, là aussi euh, des souvenirs qu'il ne faudrait pas raconter tellement ils sont ils sont beaux et, et vivants. Euh, une, toute une série de potes que je revois encore aujourd'hui bien sûr parce que c'est des gens qui sont restés au pays et, et avec qui j'ai une très très grande affinité même si je reconnais pas tout le monde parce que voilà, d'abord j'ai un défaut, je reconnais pas les gens et ensuite j'ai du mal à aller vers, vers, vers mes souvenirs donc c'est un, un peu ça qui me qui freine et puis à la fin, en, en troisième vient le, le temps de, de l'orientation et euh, je sais pas comment ça s'est produit monsieur Soffray qui était notre notre directeur de, de l'époque veut m'envoyer à Albertville enfin c'était pas Albertville, c'était Moutier il veut m'envoyer à Moutier au lycée d'été parce que c'est un lycée qui est spécial pour les, pour les skieurs alors avec ses grandes mains et ses grandes chaussures on n'osait pas trop euh, contrer et puis il a, il a obtenu euh, l'avis de tous les profs qui ont dit mais oui je le vois bien là-dedans et moi je me voyais pas du tout, je, je pensais que j'allais euh, j'allais retourner euh, dans, dans ma station euh, avec mes petites euh, mes petites manies, aller suivre les vaches, aller suivre mamie, aller suivre euh, voilà, mes oncles et mes tantes, euh, au cul des vaches quoi, ça, ça me plaisait bien. Et puis ils m'ont dit non non, ce serait gâché, et puis en plus là tu vas pouvoir skier. Donc là c'était le mot magique, donc je suis parti au lycée d'été d'abord dans une seconde C, euh, qui a été bien difficile à suivre, mais voilà, avec mes moyens du bord, je suis arrivé à m'en sortir, et puis ensuite j'ai bifurqué vers les sciences, parce que c'est quelque chose qui, qui continue de me passionner encore aujourd'hui, la biologie, euh, etc. Donc euh, voilà, parcours tout à fait classique, jusqu'à l'obtention du bac, je, je, voilà je, je, comme je vous ai dit, je, je capte vite, et... et je, je suis pas exceptionnellement doué, mais moi, bon, en tout cas, j'arrive à, à comprendre et ça m'a ça permis de, de tenir la, de tenir ce bac, d'obtenir ce bac correctement.
1: Passer le bac. Alors euh, à l'époque, c'était le graal quelque oui. part déjà, c'était le haut niveau d'études. Et comment ça se passe Comment ça bascule vers quoi
0: on s'oriente euh, Sur quoi s'articule ta vie Bah, ben, c'était la, la grande découverte parce que. Obtenir le bac, effectivement, c'est un monde que, que, le, que le sport ne connaissait pas. C'était vraiment la première structure française à être capable de, de, de mixer à la fois un, un, les deux parcours, le parcours sportif le parcours scolaire. Donc on était tous un peu, un peu surpris, un peu, un, peu, un, peu, un peu déboussolés, parce que jusque-là, le lycée d'été n'avait que deux ans d'existence. Et il n'avait produit que des... En fait, le... c'était un... un lycée qui était en mal de d'athlètes. Donc on recrutait à tout va. C'était aussi un... un formidable lieu de... De... de rencontre, puisque à ce moment-là, ce lycée permettait une rencontre entre... entre les fondeurs, les sauteurs, les snowboarders et les alpins. Donc on était tous tous ensemble à vivre nos, nos, nos parcours, mais euh, au final, très peu réussissaient en sport, Faut bien, faut bien le reconnaître, et j'étais le premier champion du monde junior. Donc on a fait... Euh comme on a pu finalement, euh, ça c est, c est rentré dans les mœurs après, puisque Luc a réussi son bac et, et, et vraiment ça a entraîné une nouvelle machine. Et je crois qu'aujourd'hui, bah eh la plupart des athlètes sortent de ce de ce de ce mouvement-là, ou en tout cas euh, euh, Saint-Michel, là où euh, où d'habitude on allait, ce, ce n'était plus la seule voie possible pour pour le scolaire. Et à partir de là. Euh, il faut faire un choix parce que à partir de là, dans les années 80, il n'y a pas le choix. Donc c'est soit soit tu fais du ski, soit soit tu fais des études, mais tu peux plus faire les deux. En tout cas, c'est plus conciliable. Les les les, les manuels ne, ne se prolongent pas pour pour des sportifs et, et ça s'arrête là. Donc j'ai j'ai mis mon bac sous le dans, dans mon cartable et puis on, on, on s'est arrêté là j'ai pris la suite euh, avec succès pour le ski et, et vraiment je, je garde de, de, de ce lycée une, une ouverture d'esprit et, et, et voilà la, la possibilité de faire quelque chose avec, avec mon, <rire> mon cerveau
1: <rire> oui mais ça t'a ouvert sur tes capacités et ça a prouvé que euh, le talent il n'est pas que comme on dit il n'y a pas que les jambes il y avait aussi la tête à cette époque, donc à l'aube des 20 ans, 1983, 2, 3, 4, euh, comment se passe la suite Est-ce que c'est Fédération Française de Ski qui te prend en charge Tu vas sur quel type de circuit Ou est-ce que c'était encore du comité Est-ce que tu, tu peux nous expliquer cela, comment cela fonctionnait à une époque où les dinosaures venaient à peine de s'éteindre Je le rappelle
0: pour les plus jeunes. Oui, on est, on est vraiment dans les années 80, donc... Euh ceux qui écoutent la musique, on était loin de, de ce qui se fait aujourd'hui, et puis en termes de ski également. Donc on se retrouve avec un groupe, le groupe junior, avec tout plein de, de jeunes, et puis l'avenir du ski français est, est, est dressé autour d'une table, autour d'une réunion avec Jean-Pierre Mont qui était directeur de la cellule euh, médecine au, au lycée d'été. Et donc on posait des questions, on était tout gamins, euh, enfin oui, on avait à peine 18 ans, et on posait des questions sur notre entraînement physique, sur euh, comment ça va se passer après, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour réussir, etc. Et à chaque fois, il disait « je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Et puis au bout d'un moment... Il nous a dit, mais euh, en fait, ce sera à vous d'inventer l'histoire, parce que euh, depuis 1973, le clash de, de l'équipe de France, on n'a pas de résultat, on n'a pas de repères, il, il faut tout construire de A de à Z. Et, et peut-être que vous êtes une génération sacrifiée. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi sacrifier euh, a priori euh... On, on va pas arriver au bout et, et j'ai vraiment refusé cet, cet état de fait. J'ai dit non non, moi je serai pas sacrifié. On va on va aller au bout de ce qu'on sait faire. Je suis champion du monde junior, Luc aussi, et, et on va aller au bout de, de ce qu'on sait faire. Et, et on n'est pas plus con que les autres. Il y a pas il y a pas de raison. Et là-dessus, donc on, on s'est construit le, le d'abord le groupe junior qui, qui était vraiment un, une antichambre exceptionnelle et, et sur laquelle j'ai appris à à gagner et j'ai appris en tout cas à essayer d'aller le plus vite possible sans, sans se faire peur de, de, des étrangers donc c'était les Coupes d'Europe c'était mes premières victoires en Coupe d'Europe où euh, là aussi, euh, bah, on nous regardait vraiment comme comme des moins que rien, c'est-à-dire que des Autrichiens qui voyaient des Français, ils ne savaient même pas que la France existait en ski, ou, ou quasiment, donc on se retrouvait vraiment dans des drôles de, de scénarios, et puis et puis petit à petit, on a pris de la place, on a, on a montré nos épaules, on a on avait les dents qui raillaient le parquet, vraiment, parce qu'on voulait gagner, on voulait renverser cette, cet état de fête. Donc on a commencé à être bien suivi par la Fédération, on a commencé à, à bien marcher avec... Euh, des, des classements de coupe d'Europe. Bon, je me suis blessé et chacun a, a fait un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Mais euh, en quelques années, l'état d'esprit a changé au sein de, de cette équipe de France. Euh, Didier Bouvet a gagné une médaille de bronze à, à Sarajevo et, et ça, ça nous a donné de l'ambition parce que euh, on était on était vraiment à, à l'aube de quelque chose de nouveau et, et un réveil de, de l'équipe de France. C'est aussi dans ces années 80
1: donc, que sort un film assez culte, avec euh, une jolie fille, des avions, un bel acteur, et qui a inspiré quelque part le nom de ce groupe. Alors c'est bien parce qu'il y a euh, quelques temps, mois ou années, même pas, euh, un retour de ce film qui s'est opéré sur les écrans, ça fait que toute la jeune génération sait de quoi on va parler quand on va dire Top Gun. D'où vient ce, cette genèse
0: Parce qu'il y a non seulement euh, le nom, le groupe, les copains, mais la tête d'affiche. Ouais, oui, le, le, le groupe Top Gun est né en fait d'une un, stagnation euh, au début enfin, mi-année mi 80, euh, 84, 85, 86, à, à la sortie de Sarajevo... Euh, on, est, on était, on était bons, mais on n'arrivait pas à percer. Je ne sais pas pourquoi. Il, à chaque fois, il se produisait quelque chose où on paniquait, où l'entraînement paniquait de, devant l'échéance. Et donc, on s'est retrouvé... Enfin, moi, personnellement, je me suis retrouvé à, à gagner des entraînements au championnat du monde à Bormio. Et, et le jour de la course, par un état de fait, avec quelqu'un qui tombe devant moi, je me retrouve à partir dans des conditions minables. Et, et bref, on rate nos échéances à chaque fois. Donc, euh, on, on a attribué ça au fait d'être trimballé d'un groupe à l'autre. Et donc, au printemps 87, on, je descends avec ma moto et je vais à la Fédération Française de Ski Annecy et, et je réclame un, un statut particulier ou en tout cas qu'on qu se penche vraiment sur, sur, sur notre avenir, sur notre système qui pour moi était pas satisfaisant parce que je n'étais ni slalomer ni descendeur, j'étais polyvalent, je voulais aller dans toutes les disciplines et je voulais gagner la Coupe du Monde, donc euh, c'était pas, euh, pas encore entré dans les mœurs, même si les slalomers marchaient bien, il n'y avait pas, de, pas de, de possibilité pour ça. J'ai trouvé Jean-Pierre Putot en face de moi, qui était le nouveau DTN, qui était quelqu'un qui venait de l'extérieur, et, et du fait qu'il était de l'extérieur, il nous a dit, ben oui, on va écouter Franck et on va faire comme ce qu'il veut, c'est-à-dire, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais je dis, bah, je voudrais bien un groupe euh, un groupe de, de polyvalents, euh, etc. J'ai je, associé euh, Jean-Luc euh, Crétier, j'ai associé Denis Rey, j'ai associé Luc Alvan, parce qu'on était vraiment dans, dans un même profil, avec les mêmes capacités. Sur les quatre, on était trois champions du monde junior, donc... Euh, c'est vraiment ce qui se faisait de mieux à l'époque et, et donc euh, ben Jean-Pierre a dit, a dit banco donc on s'est retrouvé avec ça et puis on, on a levé le doigt et j'en ai dit mais on aimerait bien aussi un entraîneur et, et, et tant qu'à faire autant que ce soit Serge Serge Guillaume et donc Serge nous a, nous a rejoint quelques temps après et là est partie l'histoire parce que on s'est retrouvé avec un entraîneur, avec un mini-groupe, avec une, une autonomie euh, incroyable, c'était un groupe dans le groupe, et on allait s'entraîner euh, ben, auprès des Suisses, auprès des Autrichiens, et, et tout le monde était avide de, de, ce, de cette confrontation, donc on était vraiment des électrons libres, euh, capables de, de s'immiscer dans tous les groupes et, et, de, et, de, et de, de rivaliser avec, avec toutes les équipes. Et puis, bien sûr, euh, bah, ça a créé une, sorte, une, une jalousie, mais en tout cas, ça a créé euh, une, une drôle d'atmosphère et, et c'est là qu'est sorti le film Top Gun et donc euh, bah c'est venu c'est venu des des, des potes de, des autres groupes ils ont dit ah mais c'est facile eux c'est les Top Gun voilà donc euh, parce qu'on était la, la crème de la crème de toutes les disciplines on s'est retrouvé à, euh, voilà et, et puis bah l'identification a bien pris on s'est acheté des casquettes Top Gun et on l'a revendiqué donc c'est devenu euh, une marque référence
1: c'est marrant parce que moi mon analyse de Top Gun c'est plutôt la traduction de gros calibre
0: oui c'est les enfin, les gros calibres c'était c'était vraiment la facilité parce qu'on avait pris les meilleurs des meilleurs dans le dans, dans la discipline et on les a rassemblés donc euh, euh, les autres groupes s'en sont trouvés un petit peu aigris au départ mais ensuite euh, je pense que ça a, a très vite aiguillonné tout le monde et, et vraiment ça a été on, on a on a été un catalyseur pour cette équipe de france c'est la notion de locomotive qui met tout le tempo et qui tire tout le train derrière à ah, tout le train derrière parce que immédiatement euh, je, bon, en tout cas on fait une très belle saison immédiatement, je, on, on rentre sur les podiums en Coupe du Monde, ce qui n'était jamais arrivé depuis 20 ans, euh, immédiatement euh, on, on est les meilleurs de notre âge on, on rentre dans, dans un circuit avec, avec de l'ambition et avec un savoir-faire incroyable et puis une autonomie qui, qui était juste dingue on, on préparait nos, nos stages d'entraînement physique euh, je me rappelle être allé euh, dans euh, chez, chez... Chez Luc Alphon euh, pour faire du rafting, des choses comme ça. Euh, chez Cabou, on avait fait euh, du VTT. Bref, on, on s'impliquait dans ce qu'on faisait. Et, et ça nous a amené à euh, bah, être ce qu'on est devenu après. À cette époque, en saison estivale de préparation, on faisait quel genre d'activité,
1: comment ça se découpait Parce que là aussi, je pense que tu as dû voir... Euh, tout au long de ta carrière une évolution ou une révolution dans les manières de s'entraîner je pense qu'on est passé d'un côté euh,
0: peut-être plus fun à un côté vraiment pro je sais pas comment tu l'analyses en tout cas qu'est-ce que tu as vu toi alors au départ euh, au départ, je faisais rien, je faisais juste euh, un peu marcher en montagne avec, euh, avec ma grand-mère, euh, aller courir, aller rentrer le foin, aller tirer les patates et ainsi de suite. Donc euh, j'estimais que c'était suffisant et, et ça suffisait largement quand t'étais gamin à une vie euh, de, de sportif et, et était entraîné vraiment parce que tu vivais en permanence en altitude et tu avais une, une capacité assez, assez, assez forte à, à comprendre les gestes et, et à analyser les gestes petit à petit on s'est structuré on est allé au comité de Savoie d'abord euh, avec des entraînements de Pierre Borna qui, qui qui, avec son survêtement bien haut nous nous montrait comment faire les, les trucs et on a commencé à faire du footing à faire des choses un peu un peu, voilà, purement sportives pas attachées à la vie réelle mais terriblement efficaces pour être champion donc ça c'était nos tout premiers débuts et, et ça se faisait pas jusque là en tout cas, ce pas structuré pour des jeunes. Et puis après, sur les premiers groupes juniors, euh, on a rencontré là aussi des gens complètement dingues. Euh, je me rappelle de... Euh, oh, J'ai son nom sous, sous la langue euh, d'un gars qui nous avait fait du, de l'entraînement physique. Et ce qui m'avait plu, c'est que ce gars-là, il avait entraîné toute l'ancienne équipe de France, euh, Pence, Duvillard... Euh, et etc et on s'est retrouvé à Tonon et il nous expliquait que Henri Duvillard et, et toute cette équipe-là ils avaient pas les moyens qu'on a, qu a aujourd'hui de salle de, muscula de musculation etc et ces gars-là ils soulevaient des essieux et donc euh, ça m'a ça fait tilt je me suis dit mais voilà ce mec-là il, il, il est dans le vrai et, et j'aimerais tellement revivre ce moment-là donc euh, bien sûr avec les moyens d'aujourd'hui mais être capable de rentrer dans cette, dans cette formation-là donc, c'est des moments absolument dingues parce que tu, tu commences à, à avoir une préparation spécifique pour ton sport et tu sens que ça développe tes capacités sur les skis d'une manière dingue. C'est-à-dire qu'avant, j'étais au volant d'une deux chevaux puis là, d'un seul coup, tu, tu te retrouves au volant d'une Ferrari ou en tout cas d'une Formule 1 qui, qui est capable d'aller très, très vite sur les skis à la limite du, du décrochage. Et as vraiment tu, tu rentres dans une sensation de pilotage de tes skis et, et c'est de là que je suis tombé vraiment amoureux de ce sport à, à ne plus savoir qu'en faire, à en rêver la nuit à, à, à être capable de piloter, à ressentir ton ski de, de, de la spatule jusqu'au ta, talon, à, à ressentir les, les jets, à ressentir les, les, les sauts de 60 mètres etc. bref, toutes ces sensations font la magie de ce sport
1: Cette analogie me fait penser à une chose il me fait penser à ces athlètes en disport qui finalement euh, intègrent leur handicap, qui puisse être un fauteuil ou une prothèse, comme étant la partie d'eux-mêmes. T'en es arrivé à intégrer le ski, Absolument. et comme les tennisman le disent, la, la raquette est le prolongement de leurs bras et de leurs mains. Et en fait, là, le, le ski, quelque part, était le prolongement de tes pieds et les bâtons, le prolongement de tes membres supérieurs. C'est ça, quelque part, la sensation ultime C'est
0: exactement ça. C'est... Tu t'as l'impression que, que tes skis sont capables de ressentir des choses et, et en tout cas toi tes, tes terminaisons nerveuses elles vont jusqu'au bout de la spatule, elles sont capables d'analyser les vibrations, elles sont capables d'analyser la structure de la neige, elles sont capables de, de ressentir le l'accélération le, le euh, tu, tu es capable de ressentir ton ski qui se plie et qui te renvoie de la puissance tu es capable de, de voir en même temps les trajectoires qui, qui, qui s'allument dans ta tête, c'est c'est absolument génial et puis tu rentres sur des circuits qui sont, qui sont magiques, tu rentre euh, bah pour la première fois tu rentres sur vengen parce que pour moi c'est une magnifique descente tu, tu arrives à vengen tu dis mais comment ils ont imaginé ça une descente pareille avec un pont avec un tunnel avec, avec un final éblouissant euh, tu te retrouves sur des pistes que, qui sont qui sont euh, voilà que, que les anciens ont pratiqué et c'est cette prolongation qui m'a qui m'a vraiment passionné encore aujourd'hui j'adore revoir les anciens j'adore parler avec eux parler avec Colombin, parler avec avec tout, toute cette génération de, de l'histoire du ski parce que enfin franchement ils en avaient hein <rire> se lancer se lancer à Schladming avec avec leur leur ski et leur, leur bout de, de casque et de, et de protection franchement il fallait en avoir
1: et puis des chaussures euh, qui ne sont pas celles qu'on avait avec des coques plastiques, bien souvent en cuir, quelques lacets et puis juste, euh, allez, on va dire quoi, une lanière autour du pied pour pas, euh, des fois que le ski aille trop loin quand on le perd.
0: Ouais, c'est l'évolution du matériel, ça c'est là aussi depuis les premières chaussures qui sont qui sont du cuir et à lacets. Euh les belles petites trappeurs toutes noires avec le, le petit cycle bleu-blanc-rouge au sommet et puis ensuite on passe sur des, des coques plastiques de plus en plus rigides jusqu'à obtenir des, des, des coques mais vraiment des carcans et enfin, moi j'ai jamais réussi à skier avec, avec ces trucs trop durs j'avais toujours besoin de bouger, de respirer et d'ailleurs mes premiers réflexes quand, quand je skiais c'était de skier avec les crochets ouverts, chaque course que je faisais je, je, je prenais au moins deux descentes avec les crochets tout ouverts simplement pour arriver à piloter euh tes skis a piloté ton, ton ensemble juste avec un, un, un les sensations un, un peu comme si quelqu'un conduisait sa formule 1 avec avec son petit doigt quoi voilà donc c'est c'était vraiment ressentir les les choses
1: peut-être aussi une préparation de piste qui n'avait rien à voir avec celle que l'on trouve maintenant
0: oui ça fait partie de l'histoire forcément euh, on, on a connu les, les, les les affres de, des préparations de, de pistes, avec des, des couches de neige fraîches, avec des bassines qui se creusaient au fur et à mesure des skieurs, avec une piste défoncée à partir du dossard 10, mais voilà, c'était pour, pour tout le monde pareil, il n'y avait pas de, pas de mystère, donc il fallait d'abord apprendre à skier dans les creux et dans les trous plutôt que sur une piste lisse. Voilà, la, la piste lisse, même d'ailleurs après, avec le système des dossards inversés, même les meilleurs Partait systématiquement dans les trous et dans les bassines. Donc euh, voilà, c'était très, très équitable et très, très, très partagé comme expérience. Il faut rappeler
1: que donc, toi, euh, ce qui te passionne à cette époque, parce qu'après, il y a eu une évolution dans
0: la carrière, c'est la vitesse. Descente, super G. Même si tu es, tu l'as dit, polyvalent. Alors au départ, je suis polyvalent parce que la, la vitesse n'intéresse pas les gamins. En tout cas, il n'y a pas de course faite pour ça il euh, n'y a pas de super-G, ça n'existe pas, et la descente, c'est que pour les grands. Donc je fais du slalom, et je fais du géant, avec bonheur, parce que le géant est vraiment une discipline qui me convient totalement dans... pour mon gabarit. Je fais du slalom parce que là aussi... Euh... Je suis, je suis assez je suis assez habile et assez agile euh, pour me faufiler entre les piquets les piquets en bois qui étaient des piquets de de châtaignier peints en rouge en bleu et, et en jaune quelquefois et, et donc il fallait se frotter aux piquets et ainsi de suite c'était assez il fallait aller au pachon comme on appelait ça et c'était assez drôle et, et au contraire moi j'évitais et j'arrivais à me faufiler et puis est venu euh, le piquet plastique est venu euh, le gabarit, la percussion du, du, du piquet, ce qui m'a éloigné de cette discipline, euh, J'étais pas fâché, parce que de l'autre côté, j'ai trouvé une autre discipline, le super géant, qui, qui là, pour le coup, est, est vraiment quelque chose de dîner pour moi, euh, arriver à descendre une piste... Euh, comme ça, d'instinct, euh, se lancer dans, dans de la vitesse, parce que c'est vraiment de la vitesse, euh, sans, sans calcul, juste avec ce qu'on a vu, euh, avec les infos qu'on a eues jusque-là, euh, ça me, voilà, ça m'a toujours euh, été comme un gant. Euh, donc j'ai poursuivi ça, et puis la vitesse pure, elle est venue assez jeune, puisque mes, ma première descente, c'est la descente des Seigneurs à Flumet, où... Euh, bah j'ai kiffé ce truc-là, comme comme c'est pas possible, même si euh, j'en je, tremblais à l'arrivée. En tout cas, de se mettre euh, euh, là en danger de cette manière-là, sur le fil du rasoir, être être euh, confronté vraiment au, au vertige de, de la vitesse et, et au vertige de de cette descente. Ça m'a ça euh, voilà. J'ai jamais perdu ça de vue jusqu'à euh, longtemps après, jusqu'au jusqu'à un, un problème. Euh, Jusqu'à un accident mortel en 91 à, à Wengen, euh, d'un jeune Autrichien. Et, et, et là, j'ai compris que c'était pas un jeu. Et donc, euh, l'amour de la, de, de la descente s'est éteint là.
1: Non oh, Puis, il y a une chose que je reprends et que j'ai noté. C'est qu'à un moment donné, tu dis, euh, à l'époque, je sentais que j'étais capable de tout maîtriser. Ouais. Et c'est formidable parce que euh, qui va aujourd'hui mettre un coup bon, Alors, il y en a. Mais euh, c'est quand même pas courant. Et puis à cette époque, euh, avoir les skieurs qui s'affirment en allant devant les dirigeants, en disant non non, nous c'est comme ça qu'on veut faire les choses et on va y arriver. Fallait euh, comment dire les sortir et
0: les mettre sur la table. Bon, j'ai peut-être pas été aussi directif que ça. En tout cas, j'ai amené j'ai amené la forme en disant voilà, on n'est on n'est on est pas juste aujourd'hui et, et franchement on est, on est champion du monde junior et pourquoi est-ce qu'on réussit pas là Donc il y a bien un problème quand même. On va on se remet pas en cause, mais il faut quand même un peu un peu y aller. Donc euh, le, — Le fait de... Ouais, j'ai jamais calculé, en fait, euh, savoir euh, l'objectif depuis Jean-Pierre Mont, depuis mon banc des, du, du, de l'école, euh, du collège, puis du lycée, c'était de gagner en Coupe du Monde, c'était de redresser ce, ce ski français, d'être de, de de, le premier à regagner euh, en France et ça m'a ça, ça vraiment poursuivi toute ma carrière je voulais être le premier à, à faire telle ou telle chose alors après j'en ai raté forcément mais j'en ai réussi pas mal et, et je me rappelle que le, bah, la victoire de, de Didier Bouvet je me suis dit celle-ci je l'aurais pas je ne serais pas le premier euh, à gagner une coupe du monde mais je l'ai été un peu plus tard c'est une forme de, ouais, de euh, jusqu'au boutisme euh, pour, pour ça en tout cas d'aller au bout des, des choses et être capable de tout maîtriser euh, c'est quelque chose aussi qui est venu très rapidement. Euh, si si tu, enfin, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui dans mon dans mon métier. Est-ce est que qu'est-ce que tu fais toi pour faire changer les choses c est, c est, Je reporte jamais aux, aux vers les autres ce qui ce qu'il y a à faire. C'est toujours moi. Qu'est-ce que je fais pour que ça change Et donc euh, ça, ça me fait prendre la moto pour aller à Annecy, Ça me fait. Euh, partir, claquer la porte des championnats de France, ça me fait faire plein de choses comme ça, mais je suis je suis comme ça, je vais, je vais au bout de je, je, qu'est-ce que tu fais toi pour faire changer les choses, c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours pour, pour réussir.
1: On va rester dans ces années post-1992 et à cette époque-là, j'aimerais savoir quelle était ta journée idéale, journée idéale à glisser sur neige, en
0: montagne Ma journée idéale, c'est euh, d'abord un, un petit réveil matin. Euh, il fait froid, tu as de la neige qui, qui crisse sous les, sous les pieds. Tu vas marcher 5 minutes, tu reviens, tu rentres, tu, tu prends ton petit déj. Et puis ensuite, tu t'équipes avec, euh, avec le, le matériel de l'époque, euh, avec, euh, avec les, les, la, les vestes francitales qui craquent un petit peu, avec, avec les chaussures, etc. Tu t'équipes, tu vas prendre le téléski le téléski qui fait clonk, clonk, clonk à chaque fois que tu passes un, un pylône, tu te retrouves au sommet, au sommet de Bizane, pourquoi pas, hein, parce que c'est la station des saisies, tu regardes partout autour, c'est tout blanc, euh, et puis et puis tu es tout seul, et, et tu commences à descendre, et et, et ma journée idéale, c'est en fait que cette descente ne finisse jamais, c'est-à-dire que... que te, cette glisse euh, se prolonge que tu sois capable de glisser également en remontant, euh, voilà je, je rêve souvent de ça en fait que, que la descente ne s'arrête pas, même quand, euh, quand le profil n'est pas là, même quand il n'y a plus de neige voilà, que, que cette glisse soit encore là aujourd'hui
1: second rituel pour terminer, Franck euh, livre-nous une anecdote toujours dans ce plein cœur des années 80
0: est-ce que j'ai une anecdote des années 80 c'est c'est pas forcément sur les skis mais c'est avec les copains c'est avec euh, c'est des matchs de foot euh, sans fin des matchs de foot euh, à, à en perdre haleine avec euh, avec Christian Guedet avec avec euh, avec tous les potes du, du lycée d'été, on allait, on allait faire ce qu'on appelait un, un foot minable, c'est-à-dire qu'on se mettait, mais alors minable jusqu'à jusqu ne plus pouvoir marcher euh, des après-midi. Voilà, c'était ça notre entraînement et, et c'est ce qui a forgé notre caractère, c'est ce qui a forgé, en dehors des, des critères de, de sélection, une équipe absolument exceptionnelle.
1: Franck, merci beaucoup. Ainsi se termine notre première partie, ce qui veut dire qu'il y aura une seconde partie. Néanmoins, Franck, j'ai cru comprendre que tu avais largement apprécié la ginger beer de Kombuchalp. C'est une limonade où le gingembre est à l'honneur, avec du pur jus de gingembre pressé, accompagné d'une touche de basilic et de jus de pomme, euh, un jus sans alcool. Là aussi, à retrouver sur avec quinca.com En attendant, Franck, cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on se dit À très vite